0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem vos fala é uma observadora, tá animadinha hoje, né? <risos> Espero que estejam todos bem, estejam todos com saúde, porque saúde é a coisa mais importante que existe, é o maior tesouro. E um, uma das coisas que a gente tem mais que agradecer é a saúde, sem saúde não se faz nada, não se dá um passo, né? Então vamos lá. Capítulo 12 do livro Nos Domínios da Mediunidade, Coleção A Vida no Mundo Espiritual, Psicografia de André Luiz, através de Chico Xavier. Muito bem, vamos à leitura então. Capítulo 12 hoje, né? André está trazendo para gente a clarividência e clara audiência. Esse livro é interessante porque ele vai falando sobre os fenômenos, fenômenos mediúnicos, né? ele está numa casa mediúnica observando, e aí como observador e estudante, ele vai nos reportando o que ele aprende, o que ele viu, o que ele está vendo, tá? Então nós já vimos aí sobre o sonambulismo, né, o consciente, o torturado, o inconsciente, né, e aí ele vai falando sobre esses fenômenos, né, durante esse livro já que é nos domínios da mediunidade. Então, vamos lá. Hoje ele vai falar sobre a clarividência e sobre a audiência. Ele ainda está na casa em que Raul Silva é o dirigente encarnado e Clementino é o tutor, o mentor daquela casa de cura, tá? Ele está na companhia de aulos, né? Do lado astral, né? Ele está na companhia de aulos, que é o instrutor dele, né? Que está ali mentorando, né? Ele e o Hilário. Hilário é... Poucas vezes fez esse tipo de incursão, está começando agora. O André Luiz já está há um tempo fazendo esse tipo de incursão para aprender, né? para se desenvolver. O estudo ele é extremamente importante para o desenvolvimento mediúnico. Lógico que você, é, experienciando né? esse, esse, essa mediunidade, vivendo essa mediunidade, Óbvio que vai te adiantar bastante, vai ajudar bastante. Mas o estudo também ajuda esse muito, né? Muito, muito, muito. Para você entender o próprio processo, né? o que, que você está passando, o que, que é aquilo, o que, que não é, sabe? É importante, muito importante você estar tá ciente do que você está fazendo. Tá? Então, clarividência e audiência. Notei que a reunião atingia a fase terminal. Até esse capítulo 12 ele está reportando o que ele está vendo nessa casa, tá? Nessa reunião. Duas horas bem vividas haviam ocorrido céleres para nós. Nessas duas horas ele escreveu, em 12 capítulos aí, o que ele viu. Duas horas só que ele viu. Raul Silva consultou o relógio e cientificou os companheiros de haver chegado o momento das preces de despedida. Raul Silva é o dirigente da casa... Quem quiser acompanhar, é só pegar os outros podcasts tá? em relação a esse livro, Nos Domínios da Mediunidade. Os amigos sofredores aglomerados no recinto poderiam receber vibrações de auxílio, enquanto os elementos do grupo recolheriam, por meio da oração, o refazimento das próprias forças. Pequeno cântaro de vidro com água pura foi trazido à mesa. E porque Hilário perguntasse se iríamos assistir a alguma cerimônia especial, o assistente explicou a Fável. Não, nada disso. A água potável destina-se a ser fluidificada. O líquido simples receberá recursos magnéticos de subido valor para o equilíbrio psicofísico das circunstâncias. Circunstantes. Psicofísico, né? Com efeito, mal acabávamos de ouvir o apontamento, Clementino se abeirou do vaso e de pensamento em prece, Clementino é o irmão que é o tutor da casa, tá? Não foi o Raul que se aberou. provavelmente Raul estava ali fazendo, estava ah, 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 ali como medianeiro, né? E também, óbvio, também é usado o ectoplasma do próprio Raul Silva, tá? Também. Clementino se aberou do vaso de pensamento em prece, aos poucos se nos revelou o coroado de luz. Daí a instante de sua destra, né, mão direita, espalmada sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino que as absorvia de maneira total. Por intermédio da água fluidificada continuou Aulus, Aulus é o espírito que está acompanhando eles, Precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico. É isso a gente já viu, né? Que somente a intervenção magnética consegue aliviar. É. Até que os interessados se disponham à própria cura. Então é um, é um remédio, né? um passe magnético, um remédio. É como você tomar um remédio para passar uma dor, mas você precisa procurar a causa que está te causando a dor e tratar a causa. Aí você não vai mais precisar do remédio. Então, o passe magnético, ele não necessariamente vai trazer a cura total, ele vai trazer um alívio. E aos poucos ele vai fazendo a cura, mas a pessoa também tem que se interessar, se dispor à própria cura. O assistente silenciou, por porquanto a palavra de Silva se fez ouvir. Recomendando aos médios observassem, por intermédio da vidência e da audição. Daí, clara é a audiência, ou vidência ou audiência. E tenha a clara a audiência, que é aqueles que têm a vidência e a audição. Então, observassem, por intermédio da vidência e da audição, os ensinamentos que, porventura, fossem naquela noite ministrados ao grupo pelos amigos espirituais da casa. Reparamos que Celina, Eugênia e Castro aguçaram as suas atenções. Então nós vimos aí Celina, Eugênia e Castro, médiuns da casa. Aguçaram né, as suas atenções. Clementindo, Clementino, Clementino fim do preparo da água medicamentosa, consagrou-lhes maior carinho. Aplicando-lhes passes na região frontal. Né? É, não, é, a maioria né, das pessoas fala que é um ponto que tem entre as duas sobrancelhas. Bom, fronte. Fronte, na realidade, mais em cima, onde a gente chama de moleira. Tá? Só que a gente sente realmente nessa área todinha aqui, por isso que as pessoas falam que é um ponto entre as duas, porque quando a gente sente a pressão, sente o movimento desse ágina, né? desse, desse chakra frontal, né? um chamam de ágina, a gente sente a pressão aqui em cima do nariz, no início, até em cima, na altura da testa, Você sente todinha essa pressão, né? Ou essa luminosidade, ou esse calor, sei lá o que, que a pessoa possa sentir. Mas, na realidade, é, é trabalhar da fronte, né? Não necessariamente é entre as sobrancelhas, tá? É só uma sensação que nós temos ali. Nosso amigo, esclareceu o assistente, procura ajudar os nossos companheiros de mediunidade, favorecendo-lhes o campo sensório, né? favorecendo-lhes o campo sensório. Que quando a gente começa a sentir é, vibrações, né? é, vibrações nas mãos, né? quando você vai dar um passo magnético, você sente a vibração da energia na sua mão. Quando o um espírito se aproxima, né? ele faz o acoplamento, você sente a, a pressão ou a vibração no chakra cardíaco quando você vai fazer psicofonia, né, ou que alguém tá, você sente a vibração no chakra da garganta, por aí vai. Então isso é sensitivo, sensório. Não lhes convém por agora a clara evidência e a clara audiência demasiado abertas. Então ele só tem uma sensação. Ele sente a vibração na cabeça, né, no coronário no vago, que é um ponto que nós temos atrás da da orelha, né? Que é por onde entra o, o som, né? Que a gente sente, a, a gente escuta. A gente não escuta necessariamente por esse ouvido físico, a gente escuta através do vago. É um ponto atrás da orelha que a gente tem. Aí não é a clara ou seja, é muito aberta e a audiência demasiada na esfera dos espíritos encarnados. Há que dosar observações. Então, na esfera dos espíritos encarnados, que somos nós, <risos> reencarnados. Há que dosar observações para que não venhamos a ferir os impositivos da ordem, né? Os impositivos da ordem. Tudo isso tem lei, né? Todos essas, esses, esses trabalhos, eles têm... Por por, por trás dele é, as leis né? da natureza, que tem que ser respeitada, tem que ter uma ordem. Né? Cada qual de nós deve estar em sua faixa de serviço, fazendo o melhor ao seu alcance. Né? Imaginemos um aparelho radiofônico. Aqui ele vai dar um exemplo do que ele está falando. Né? Imaginemos um aparelho radiofônico terrestre coletando todas as espécies de onda em movimento de captação simultânea. O proveito e a harmonia da transmissão seriam realmente impraticáveis. Né? Então, um aparelho né, é radio, radiofônico, desculpa, vou botar radiônico. radiofônico, né? rádio, Coleção todas as espécies de onda, né? Porque cada uma faixa, né? Ali, na realidade, 107, 105, 102 são faixas de onda, né? Só que você bota na 102, você não vai ouvir a 105, você vai ouvir a 102. Você vai colocar na faixa 102 FM, né? Você vai ouvir aquilo ali. Você não vai ouvir a 103, a 104, a 105, tudo ao mesmo tempo. Por quê? O proveito e a harmonia de transmissão seriam realmente praticáveis. E não haveria propósito construtivo na mensagem. Um médium, pois, não deve demorar-se com todas as solicitações do meio em que se situa. Sob pena de arrojar suas impressões ao desequilíbrio. Isso aqui é importante, né? A menos quando, por sua própria evolução, consiga sobrepairar ao campo do trabalho. Ou seja, ele consegue elevar-se mais alto, tá? sobrepairar ao campo do trabalho. E é isso de acordo com a própria evolução dele. Dominando as influências do meio, né? Se ele te, se ele conseguir, se ele for um médio mais evoluído, ele consiga sobrepairar o campo do trabalho, ou seja, ficar acima daquela sintonia, né? Ele vai dominar as influências do meio e selecionando-as segundo o elevado critério de quem já consegue orientar-se para o bem e orientar aqueles que o acompanham. Como eu acho que é o caso do Raul, né? O dirigente aí. Hilário refletiu um momento e indagou. Os trabalhos mediúnicos, aqui é o Hilário é o estudante, né? Os trabalhos mediúnicos, porém, são rigorosamente iguais nos três instrumentos sobre o nosso exame. Os três instrumentos ao qual ele está se referindo aí seriam os os três médiuns ao qual ele se referiu. Os três médios da casa, que é Dona Celina, Dona Eugênia. E o Castro? Né? Então, vamos ver a resposta. Isso não. O círculo de percepção varia em cada um de nós. Bom, ele já havia falado aqui, né? O que, é que ele falou aqui? Vamos dar uma olhada. É ele falou aqui que tem médio, né? O que ele falou, um médio, pois, não deve demorar-se com todas as solicitações do meio que se situa, né? Ele está ali na casa espírita, né? Ele não deve demorar-se ali, né? Com todas as solicitações, sob pena de arrojar as suas impressões ao desequilíbrio, ou seja, as suas vibrações, né? Aquilo que fica impresso nele, tá? A menos quando por sua própria evolução consiga sobreparar ao campo de trabalho. Então digamos que um desses três é, seja mais evoluído que o outro então não é rigorosamente igual nos três instrumentos né bom isso não o círculo de percepção varia em cada um de nós há diferentes gêneros de mediunidade contudo importa reconhecer que cada espírito vive em determinado degrau de crescimento mental e, por isso, as equações do esforço mediúnico diferem de indivíduo para indivíduo, tanto quanto as interpretações da vida se modificam de alma para alma. As faculdades medianímicas podem ser idênticas em pessoas diversas. As faculdades medianímicas. Medianímicas é a faculdade do próprio médium, tá? É do ânima, sabe? O ânima, que é o nosso corpo. Nosso ectoplasma, né? nosso, nosso duplo etérico, onde estão tá nossas forças medianímicas. Onde ficam localizadas nossas forças medianímicas, que a gente usa como médium. Tá? Mas também a gente pode ser desdobrado e usar do lado, do lado de lá. E a gente vai fazer um trabalho medianímico. Mediúnico é quando os espíritos vêm até nós, como ali na casa, né? Eles vieram, os médios estavam ali, eles vieram e trabalharam ali. Mas teve um, que é o Castro, que ele trabalha desdobrado, então ele vai até lá. E aí é usado o recurso medianímico dele. Tá? As faculdades medianímicas media, media podem ser idênticas em pessoas diversas. Entretanto, cada pessoa tem a sua maneira particular de empregá-las. O um modelo, então, há uma diferença entre medianímico e mediunidade. Tá? Mediunidade é quando o trabalho, é, você, você fica no local, aí você incorpora, faz todas as coisas, fazendo a ponte entre os, os espíritos é, de luz que estão vindo para trabalhar e ajudar os sofredores daquela casa. Tá? E você empresta o seu aparelho para que isso possa ser usado. Trabalho medianímico é quando você é levado ao plano astral e lá você trabalha com as, usando seus próprios recursos, com o apoio e ajuda de, de mentores. né? E ele vai ficar lá é, sozinho, né, no astral, fazendo esse trabalho. Mas você está usando o próprio recurso. O modelo, em muitas ocasiões, é o mesmo para a grande assembleia de pintores. Continuando a leitura. Todavia, cada artista fixa a na tela a seu modo. Uma lâmpada exibirá claridade lirial em jato contínuo, mas se essa claridade for filtrada por focos múltiplos, de certo estará submetida à cor e ao potencial de cada um desses filtros, embora continue sendo sempre a mesma lâmpada a fulgurar em seu campo central de ação. Meio de unidade é sintonia e filtragem. Cada espírito vive entre as forças com as quais se combina, transmitindo-as segundo as concepções que lhe caracterizam o modo de ser. Notando o cuidado que o irmão Clementino empregava na preparação dos médios, meu colega inquiriu ainda. Eu estou lendo um pouquinho mais alto hoje porque tem um, alguém está fazendo trabalho aqui fora. Eu estou fazendo a leitura é, fora do horário costumeiro, que é de manhã, né, que não tem quase esses, esses barulhos, tá? Então, por isso que eu estou lendo um pouco mais alto. A clarividência, então vamos voltar ao assunto aqui, interessantíssimo, né? A clarividência, que é o título, né? Do capítulo. É a audiência. Acaso estão localizadas exclusivamente nos olhos e nos ouvidos da criatura reencarnada? Aulos acariciou-lhe a cabeça e assentou, hilário. Vê-se que você está começando a jornada no conhecimento superior. Os olhos e os ouvidos materiais estão para a evidência e para a audição, como os óculos estão para os olhos e o ampliador de sons para os ouvidos. Simples aparelhos de complementação. Toda percepção é mental. Nossa, isso é fortíssimo, né? Isso lembra Hermes Trismegisto, né? Tudo é mental, né? Primeira lei da, Primeira lei da natureza, né? Tudo é mental, tudo é mente. Está lá no livro do Ca Caibalion. Surdos e cegos da experiência física, convenientemente educados, podem ouvir e ver por meio de recursos diferentes daqueles que são vulgarmente utilizados. A onda hertziana, e os raios-x vão ensinando aos homens que há som e luz muito além das acanhadas fronteiras vibratórias em que eles se agitam. E o médium é sempre alguém dotado de possibilidades neuropsíquicas especiais que lhe estendem o horizonte dos sentidos. Vamos lá. Meu companheiro fixou o gesto de quem aproveitar a lição, mas objetou o reverente. Desejava, porém, saber se Dona Celina, por exemplo, está enxergando o irmão Clementino e ouvindo-o tão somente pelo processo curial. Processo curial. Vamos ver o que, que vem a assim. ser: Curial. Curial é um adjetivo que vem da palavra cúria ou a ela relativo que intervém no aí socos, no foro. Sentido figurado seria próprio, conveniente, conforme o uso forense. Disse do indivíduo que exerce qualquer cargo em cúria, tribunal de câmara eclesiástica. Onde eu para gente entender, né? Mas, amigos, vamos lá. Eu ouvindo tão somente pelo processo curial de percepção da terra, Sim, isso acontece por uma questão de costume cristalizado. Cristalizado. Vou já ouvir esse é o termo. Né? Nossa. Está é revestido de uma camada, né? Está cristalizado. Celina pensa ouvir o supervisor pelos condutos auditivos. Ele supõe vê-lo como se o aparelho fotográfico dos olhos estivesse funcionando em conexão com o centro da memória. No entanto, isso resulta do hábito. Ainda mesmo no campo de impressões comuns, embora a criatura entregue os ouvidos e os olhos, ela veio e ouve com o cérebro. Então, isso é o que ele quis dizer aqui com... Vamos voltar à leitura para a gente entender um pouquinho melhor né, quem está fazendo um estudo afinal. Ele falou aqui: o médio é sempre dotado a ah, tá fronteiras é. é vibratórias em que ele se agita, e o médio é sempre alguém dotado de possibilidades neuropsíquicas especiais que lhe estendem o horizonte dos sentidos. Então vamos lá, né? Então, ele tá falando que tudo está na mente. Ela vê e ouve o com o cérebro, não com os olhos e com o ouvido. E apesar do cérebro usar as células do córtex para selecionar os sons e imprimir as imagens, quem vê e ouve na realidade é a mente. Todos os sentidos na esfera fisiológica, Pertencem à alma que os fixa no corpo carnal, de conformidade com os princípios estabelecidos para a evolução dos espíritos reencarnados na Terra. Sorrindo a vocês possuem uma prova disso quando o homem se encontra naturalmente desdobrado. Naturalmente desdobrado, é uma mediunidade também, tá? Cada noite, durante o sono, vendo e ouvindo a despeito da inatividade dos órgãos carnais. Esse trabalho de é, desdobramento geralmente é um trabalho medianímico, né? Na realidade. Na experiência a que chamam vida de sonho. E baixando o tom de voz, acrescentou: Somos receptores de reduzida capacidade à frente das inumeráveis formas de energia. Somos receptores de reduzida capacidade à frente das inumeráveis formas de energia que nos são desfechados por todos os domínios do universo, captando apenas o mil delas. Em suma, nossa mente é um ponto espiritual limitado. A desenvolver sem conhecimento, a desenvolver sem conhecimento e amor na espiritualidade infinita e gloriosa de Deus. Decorreram mais alguns instantes, centralizemos mais atenção na prece, adestrando-nos para o serviço do bem. Essa frase foi pronunciada por Clementina em voz clara e pausada, como a oferecer uma base única para a convergência de nossas cogitações. Atento, porém, aos nossos objetivos de estudo, acompanhei os médios mais diretamente interessados no apelo. Dona Celina registrara as palavras com precisão e guardava a atitude do aluno disciplinado. Dona Eugênia assimilara-as em forma de ordem intuitiva, e mostrava-se na condição do aprendiz criterioso. Cacho, vamos lá, eu devaguei aqui um pouco, desculpa, tá? Vamos lá, dona Celina, que era uma das, do aparelho, né, que trabalhava ali na casa, registrar as palavras com precisão. Ele guardava a atitude do aluno disciplinado. Essa foi a dona Celina. Já a dona Eugênia assimilara de forma mais intuitiva e mostrava-se na condição de aprendiz criterioso. Castro, contudo, não as recolhera nem de leve, Astro falaram, não sentia nada, não. Com permissão do supervisor, pusemos-nos em tarefa de análise. Observei que, sutilmente ligados à faixa fluídica de Clementino, os três médios, cada qual se a um modo, e lhe acusavam a presença. Dona Celina anotava-lhe os mínimos movimentos, a maneira do discípulo diante do professor. Dona Eugênia, que assimilava a vizinhança com menos facilidade, qual se o distin distinguisse imperfeitamente através de um lençol de nebulosidade. E Castro, embora ouvisse com perfeição, parecia completamente alheio à influência do instrutor. Quer dizer, o Castro é o único que realmente ouvia, né? Você vê que era o único que via realmente, Eugênia. Eugênio. É, via clementina e alheio a influência dele as possibilidades de celine castro na clara evidência e na clara audiência são por enquanto mais vastas que em nossa irmã eugênia Acho que o aulos que você pode desenvolver tá? acham-se os três levemente submetidos ao comando magnético de Clementino. Comando, ó, comando magnético de Clementino. E podem identificar-lhe a presença com analogia de observações, porque nas circunstâncias que operam, estão agindo como pessoas comuns, utilizando-se da percepção habitual. Entretanto, aduziu Hilário, se o trio foi colocado sob a ordenação magnética do supervisor, por que motivo nossas amigas lhe acataram o convite e Castro se mantém visivelmente permeável a ele? O mentor do recinto exerce apenas branda influência, abdicando de qualquer pressão mais forte, suscetível de provocar viciosa emanação. Hum. Em desfavor de nossos amigos, disse Aulos convicto. Ela está sempre sentindo é, as vibrações, né? E aí fica viciada em sentir essas vibrações, né? Eu sei bem o que, que ele está falando. É, né? Isso não. É, é, aí procurar mediunidade pelo vício, né? Das sensações físicas, né? A gente tem tendência a isso. Também não é válido, né? Nenhum vício, né? É bom disse Aulos convicto. Além disso, a mente de Castro passou de súbito a alimentar propósitos diferentes. Incapaz de concentrar a atenção de modo irrepreensível na região superior do trabalho que nos compete levar a efeito, de momento não mais se interessa, se, não não mais se revela interessado em satisfazer ao programa de Clementino, mas sim em provocar um reencontro. Com a progenitora desencarnada. Está doido para encontrar a mamãe, né? Enxerga o orientador em conjunto como quem é constrangido a ouvir alguém de passagem, todavia sem qualquer preocupação de escutá-lo ou servi-lo, confinado como se encontra as emoções do jardim doméstico. Basta a indiferença mental para que nada ouça do que mais interessa agora ao esforço coletivo da reunião. Evidentemente, desde hoje, defini a lição no quadro de nossos conhecimentos terrestres, acrescentou. É uma antena, né, o Castro, é uma antena que se insensibilizou de improviso, recusando sintonizar-se com a onda que a procura. Nesse instante, vimos que um companheiro simpático de nosso plano avançou do círculo de espectadores, abeirando-se de Dona Celina e chamando-a discreto. A nobre criatura ouviu-lhe a voz, mas não se voltou para trás. Entretanto, respondeu em pensamento. Respondeu dona. Viva Dona Celina! Muito bem. Numa, foi dandina, se você é assim. Numa frase que se fez perfeitamente audível para nós encontrar nos mais tarde. Auros informou prestamente ao esposo desencarnado de nossa irmã que a visita com afetuosa solicitação. Contudo, disciplinada quanto é, Celina sabe renunciar ao conforto de ouvi-lo a fim de colaborar no êxito da reunião com maior segurança. Logo após, vimos Castro desdobrar-se de novo auxiliado agora simplesmente pelo forte desejo de ausentar-se do círculo e revestido das emanações que lhe desfiguravam o espírito. É, esse aqui a gente vê, né, um, 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 o Castro, né, ele faz um desdobramento em que ele vai encontrar um irmão recém-desencarnado do grupo e ele vai, esse irmão não consegue vir até o, o, o grupo. Porque ele, tá, ele ele tem dia só de desencarnado. Então ele ainda está fraco. Ele ainda está se adaptando à nova realidade. Mas ele deseja muito se comunicar com o grupo e o grupo está querendo muito saber notícias dele. E aí Castro, que tem esse, essa mediunidade de desdobramento, é desdobrado e levado até lá. Só que, a princípio, quando o Castro desdobra, por ele ainda estar em desenvolvimento, o, é, o dupletérico também é, desdobra junto. O dupletérico é o corpo que une, né, que faz a ponte, que seja, entre o corpo físico e o perispírito. Né? E é onde fica o nosso campo magnético, onde fica o nosso ectoplasma, onde fica o nosso chakras, ficam ali nessa, nessa membrana, né? como se fosse uma membrana bem fininha e muito sensível que é o nosso duplo etérico. Então, quando ele desdobra, o perispírito sai do corpo. E aí, como ele não tem muita experiência ainda parte desse esse, 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 esse duplo etérico sai junto, e aí esse duplo etérico é deformado, porque ele não tem necessariamente uma forma, entendeu? Então, é, é, o médium fica pesado, ele desdobra, ele fica pesado, ele, fica, ele, ele não sabe onde é que ele está, ele fica denso demais, ele fica maior do que né, ele é, então ele mostrou ali como que funciona isso, né? E agora a Caixa desdobrou de novo e esse, e esse duplo etérico desfigura a forma física, né? Que, que a pessoa que eles estão vendo ali, né? E é como se fosse.. É como se você tivesse saído de dentro de uma lama, sabe? E aí você vai estar tá desfigurada a sua forma. Não que o duplo etérico necessariamente seja lama, mas para você entender, pode ser um. Ah, pode ser lama também, que lama é bom para pele. Mas entendeu, né? Quando você cai num lugar, sei lá, que tem uma massa de farinha, aí você cai e levanta daquilo ali, como você vai estar? Vai estar deformado, vai estar desfigurado, vai estar maior, porque você vai estar com uma camada espessa voltando o corpo. É isso. tá? Só que o duplo etérico não pode sair, e desdobrar junto. Então, você tem que voltar ao corpo, digamos assim, ou, ou, ou se acoplar ao corpo só, e o corpo mesmo vai puxar esse duplo etérico de volta, e aí você desdobra só na forma perispiritual. Tá? Aí, sem problema, você já consegue andar, porque com o um duplo etérico junto não dá nem para andar no astral. É revestido das emanações que ele desfigurava o perispírito. Caminhou hesitante ao encontro de uma entidade amiga, que o aguardava a pequena distância. Nosso cooperador, falou o assistente, menos habituado à disciplina edificante, julga que já fez o possível em favor dos trabalhos programados para esta noite e põe-se no encalço da mãezinha que vem sendo beneficiada em nossa organização. Não nos foi, porém, possível alongar as anotações. Clementino, a cabeceira da Assembleia, estendeu os braços e colocou-se em prece. Cintilantes de safirino, cintilações de safirino esplendor. Safirino é uma cor azul cristal, sabe? É, esse safirino é uma cor azul cristal, é muito usado em contas de emanjar, para emanjar um azul clarinho, cristalino, sabe? Cintilações de safirino esplendor, revestiu-se agora o busto dando-nos a impressão de que o abnegado benfeitor se convertera num anjo sem asas. Quando ele estava dando o passo magnético, né? Quando ele estava fluidificando a água, saía energia das mãos dele. Agora está saindo do busto, que é aonde fica o nosso timo, que é o nosso, onde é localizado o nosso é, chakra cardíaco. Daí sair do busto, tá? Em momentos ligeiro, o verdadeiro jorro solar desceu do alto, coroando-lhe a fronte, e de suas mãos passou a irradiar-se prodigiosa fonte de luz que nos alcançava a todos, encarnados e desencarnados, prodigalizando-nos a sensação de indescritível bem-estar. Nada consegui dizer, não obstante as perquirições que me esfuziavam o pensamento. O êxtase do mentor impelia-nos a respeitosa mudez. Aqueles minutos de vibração sem palavras representavam um precioso manancial de energias restauradoras para quantos lhe abrissem as portas do espírito. É o que eu conseguia depreender pelo revigoramento de minhas próprias forças. Terminada que foi a operação inesquecível, Raul solicitou ainda alguns instantes de tranquilidade e expectativa. Competia ao grupo aguardar a manifestação de alguns dos orientadores da casa, à guisa da instrução geral no encerramento. Dona Celina rogou licença para notificar que vira surgir no recinto um ribeiro cristalino, em cuja corrente muitos enfermos se banhavam. Ribeiro é o irmão que desencarnaram, que eu acabei de falar que o Castro é, foi até lá é, favorecer o seu campo laríngeo né, para o Ribeiro se comunicar com o grupo. Só que ele teve que ir aonde o Ribeiro estava. Dona Celina rogou licença para notificar que vira no recinto um ribeiro cristalino em cujas correntes muitos enfermos se banhavam. E Dona Eugênia seguiu-a explicando que chegara a contemplar um edifício repleto de crianças entoando hinos de louvor a Deus. Isso chama-se é, visão, né? Clare a audiência. Registramos semelhantes comunicados com surpresa. Nada viramos ali que pudesse recordar nem de longe um córrego de águas curativas ou algum pavilhão de serviço à infância. A sala era demasiado estreita para comportar tais cenários. Fitando-me intrigado, Hilário parecia perguntar se as duas médias não estariam sob o um influxo de alguma perturbação momentânea. Influxo é pressão na ação exercida, ou ação exercida, tem influência, tá? inspiração. Não estariam sob o um influxo de alguma perturbação momentânea. Assinalando-nos a estranheza, o assistente considerou -o prestimoso. Importa não esquecer que ambas se encontram reunidas na faixa magnética de Clementino, fixando as, fixando as imagens que a mente dele lhe sugere, né? do próprio Clementino, do mentor da casa, viram ler os pensamentos, então elas viram os pensamentos do Clementino, relacionados com a obra de amparo aos doentes e com a formação de uma escola, que a instituição pretende, em breve, mobilizar no socorro ao próximo. Ideias elaboradas com atenção geram formas. Ideias elaboradas com atenção Geram formas tocadas de movimento tocadas de movimento som e cor perfeitamente perceptíveis por todos aqueles que se encontram sintonizados na onda em que se expressam não podemos olvidar que há fenômenos de clara e audiência e clara e audiência, clarevidência e clareaudiência, que partem da observação ativa dos instrumentos mediúnicos, identificando a existência de pessoas, paisagens e coisas exteriores a eles próprios, qual acontece na percepção terrestre do lugar. E existem aqueles que decorrem da sugestão que lhes é trazida pelo pensamento criador dos amigos desencarnados ou, desen ou encarnados, Estímulos esse que a mente de cada médium traduz segundo as possibilidades de que dispõe, favorecendo por isso mesmo as mais dispares interpretações. Ó! Oh! exclamou Hilário, entusiasmado! Temos aí a técnica dos obsessores, quando improvisam para suas vítimas variadas impressões alucinatórias. É a faca de dois gumes, né? Sim, sim, confirmou o assistente. É isso mesmo. No entanto, evitemos a conversação agora. O trabalho da reunião vai terminar. Então é isso, meus amados irmãos. É, é, capítulo 3 vai falar sobre o pensamento e né? O André não nos cansa de nos informar sobre pensamento, forma pensamento, que tudo é mente, quer dizer, a clara audiência e a clara evidência é dada pela mente, não necessariamente pelos olhos, como eu falei, tem pontos, né, que são ativados na nossa mente, né, um chamado vago que fica atrás da orelha, que é o da audiência, e a fronte aqui, né, que fica também no nosso cérebro, tá, tá ligado à nossa clara evidência. É, mas tudo é mental, como fala a primeira lei, né? do Hermes Trismegisto nos fala, né? a primeira lei da natureza tudo é mente um dia a gente vai entender isso um dia eu chego lá um dia eu chego lá então é isso, né? que tenham um ótimo fim de semana, que tenham um bom carnaval, que brinquem que, que divirtam-se com responsabilidade tá? louvado seja Deus para sempre seja louvado